0: Bienvenidos al podcast de Turismo y el Coronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Historias para aprender, compartir e inspirar. Un podcast que nace en plena pandemia por y para el sector turístico. Hoy hablamos con Carlos Garrido, el presidente de CEAF, la Confederación Española de Agencias de Viaje la cuarta y quinta ola de la pandemia nos ponen a todos en alerta. ¿Qué significa esto para las agencias? Ayudas, ERTEs, presencia del sector ante la política, sinergias dentro de la industria y formación del personal. Estos son los temas que trataremos en la entrevista con Carlos Garrido. Disfrutad del episodio. Querido Carlos, bienvenido al podcast de Turismo y el Coronavirus. Es un gran placer tenerte aquí con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
0: Carlos, hace muy poquito que nos vimos. Era un momento de reinicio, de esperanza, de, de mucha demanda y entre los agentes un momento de dejar las quejas hacia atrás y de empezar a construir, de empezar a vender viajes. Ahora arranca la cuarta ola de la pandemia en Alemania. El incremento de las incidencias vuelve a poner a la sociedad en alarma. ¿Y esto qué significa para las agencias?
1: Bueno, pues realmente las agencias de viajes como sector más eh, perjudicado por esta crisis, ¿no? Porque hemos sido el eslabón del, del turismo más, más débil, el que, el que más ha, ha sufrido y el que más ha creído su facturación durante este tiempo y con el perjuicio que además pues eh, estamos siendo también los que más estamos tardando en recuperarnos, ¿no? Y lo cierto es que después de un verano muy bueno, muy bueno de la demanda nacional, ¿no? Que por lo menos nos dejaba dejábamos atrás esas caídas de facturación de más del 90% y, y bueno, las cambiábamos por un 50% ¿no? porque realmente las agencias de viajes la demanda nacional solo supone el 25% de nuestra facturación y el 75% es, es es régimen internacional, pero bueno esa, ese, ese punto de inflexión que significó el verano y el, el inicio de la, de la reactivación, pues efectivamente nos, nos hace o nos hacía por lo menos estar pues más más optimistas y, y más pensando que esa que esa recuperación iba a ser inminente ¿no? y bueno, pues en eso es un poco lo que, lo que nos hacía precisamente eso hace unas semanas, pues estar pues muy optimistas y muy, muy con ganas porque las cifras nos acompañaban, la facturación mes a mes cada vez era mejor y las perspectivas de salida eran cada vez más cercanas.
0: Ya, yeah. así que viene otra vez el, el, el jarrón de agua fría para, para decirlo de alguna forma. ¿no? En Alemania de hecho se han, se han confirmado que alargan las ayudas económicas para las empresas más afectadas hasta prácticamente marzo de 2022 así como los ertes hasta la misma fecha marzo del 2022. ¿Cuál es el panorama en España?
1: Bueno, en España eh, todavía no ha habido una reacción a una posible quinta ola y a las consecuencias que eso pueda traer en la movilidad y otra vez y en la facturación de las agencias de viajes, entonces todavía no ha habido una reacción. Por lo tanto, lo que tenemos hasta a día de hoy es eh, lo que había hace dos meses, que es, por un lado, una prolongación de los ERTES hasta el día 28 de febrero, con unas exoneraciones pues, muy, muy positivas, igual que las, que las que había anteriormente. Y lo que hay es, bueno, pues unas ayudas que, que en España todavía están empezando ahora a llegar. Tan solo el 10-15% de las agencias de viajes todavía han recibido las ayudas estatales importantes, las, centro, las, las que pertenecen a las ayudas de reconstrucción, de, de, de estas no. que se aprobaron antes de verano y aquí ha, eh, lo que han hecho el Estado es que se los ha... La, les ha de, delegado la gestión a las autonomías, las autonomías eh, las están aplicando con algunas diferencias entre, entre unas y otras de criterios que nos preocupan mucho porque una ayuda estatal debería aplicarse de, de la misma manera en todas las comunidades autónomas y ahora mismo están llegando, por lo tanto el, eh, hay alguna ayuda también autonómica de menor cuantía que son realmente pues, pues insuficientes claramente porque son parches y, y lo que esperamos es que eso que se materialicen estas, estas ayudas y que, y que se piensen. Nos entonces hemos mirado siempre el foco de, de la reacción de las políticos en Alemania y lo hemos mirado con cierta envidia, ¿no? Porque en Alemania y en otros países que han reaccionado más rápido, ¿no? Y nos ha chocado mucho, ¿no? Que en un país con una dependencia y con un peso tan grande del, del turismo no haya sido el que lidere y el que y el que encamine todas estas... Eh, deberíamos haber liderado también la, la, las iniciativas y las y las medidas eh, contra el, para, para salvar al tejido empresarial del, del turismo y, sin embargo, pues no se ha hecho y, y bueno, pues lo lamentamos y se está llegando tarde y las ayudas son insuficientes.
0: La demanda vemos que está, vemos que hay ganas de viajar pero evidentemente hay incertidumbre todavía, la pandemia sigue muy presente la mayoría de las agencias tienen a su personal todavía inerte hay créditos por liquidar, la caja pues está medianamente vacía, ¿no? ¿Qué se estima cuando terminen los ERTE? Hay quien dice masivas insolvencias, quizás más fusiones, ¿cuál es tu pronóstico?
1: Pues mira, en eso estamos focalizados ¿no? porque el tejido empresarial en España es un tejido de mucha pyme, de mucha mig que lo pyme mucho autónomo. Fundamentalmente el más del 90% son este tipo de empresas y realmente son las empresas que más nos preocupan ahora mismo la confederación, pero bueno por, porque las, fin, las grandes tienen otros medios, tienen otros recursos, pertenecen tienen otras fórmulas que, que, a las que están optando y a las que están beneficiándose. Pero aquí la gran preocupación es ese tipo de, de empresas ¿no? que evidentemente están todas eh, después de un año y medio en una situación pues, pues, pues muy crítica. ¿no? Y realmente la subsistencia de todas estas, esto en otro, cualquier otro sector hubiera sido totalmente impensable no, ningún otro sector hubiera resistido como, como lo ha hecho este y realmente aquí hay hay que, hay que decir que la gente ha hecho un, un esfuerzo muy grande y afortunadamente el tejido está... Entonces, la gente está esperando pues dos cosas, ¿no? Primero, qué efectos puede tener esta esta última ola y, y por lo tanto si realmente va a seguir recuperándose progresivamente su facturación con lo cual estaríamos en un escenario pues muy favorable y luego están dependiendo, mirándolo al otro ojo también a, la, a estas ayudas, ¿no? Que, se, que realmente se materializan, se hagan realidad y que les permitan permiten dar este colchón, porque es que si no la situación es totalmente insostenible, ¿no? Entonces bueno, vamos a depender un poco de esos otros factores, ¿no? Cómo evolucionen la, 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 las restricciones de movilidad en, en los próximos meses y, y, y que se materialicen estas ayudas y se hagan realidad y que permitan a los empresarios, pues, poder mantener sus empleos, mantener sus locales y mantener su estructura, porque el principal activo de una agencia de viajes es su personal, los hoteleros tienen sus hoteles, los transportistas tienen sus, sus aviones o sus autobuses o lo que sea y, sin embargo, nosotros las agencias agencia de viajes eh, solo tenemos nuestro personal por eso es muy importante, no solo que no cierren, sino que no se destruya empleo, ¿no? porque el empleo es nuestro activo y es nuestro valor
0: como, como, como sector. Exacto. Cuéntanos, Carlos, ¿qué defiende CEAF? No? Es decir, a través de todas tus respuestas nos has conducido un poco a, a lo que defiende CEAF, la Confederación, pero más en este momento, con las reiteradas luchas ante la administración e instituciones, que vuelve a empeorar el, el momento de la pandemia, dinos un poco más extendido cuáles son un poco los, lo, la visión y la misión de, de la Confederación.
1: Bueno, la Confederación Española, como órgano aglutinador de, de las asociaciones de agencias de viajes en España eh, lo que estamos haciendo es eh, primero transmitir a los políticos y a las personas que toman decisiones que nos afectan que aquí hay un sector, ¿no? que nosotros hemos sido siempre los, los grandes desconocidos ¿no? cuando se habla de turismo aquí se habla de los, de los alojamientos, se habla de los transportes pero nunca de las agencias de viajes. Entonces la, lo que ha habido es un esfuerzo muy grande en dar a conocer a, a las personas que toman decisiones que nos afectan las especiales características ¿no? que tiene este sector ¿no? y la importancia que tiene en el, en el turismo pues la gente que se dedica a, a la distribución, a la comercialización, a la paquetización, ¿no? porque somos jugamos un papel fundamental. Entonces, la, la principal labor ha sido de, de comunicación. Pero no obstante, nuestros objetivos ahora y nuestra misión es que efectivamente no cierre ni una sola agencia de viajes. Nosotros eh, lo que estamos haciendo es ayudar en, a todas las agencias de viajes, a todas las asociaciones de agencias de viajes, a que realmente sean capaces de, de subsistir. ¿no? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues a base de demandar pues, eh, pues eso, ayudas directas, estamos eh, demandando temas de cambios de legislación, en la ley de viajes combinados que ha habido una se ha puesto de manifiesto pues una injusticia que se estaba produciendo y que nos estaba afectando de forma directa estamos pidiendo un plan de incentivo a la demanda porque la situación de los españoles en este caso es muy, es, es, es muy regular ¿no? y creemos que como nos ha hecho en otros países debería haber un, un, un tema de, de ayudas y de, y de acceso de, o sea, de, de incentivos a la demanda eh, hemos pedido un plan de, de fiscalidad porque las agencias de viajes también somos el único sector que aquí en España tributamos al 21% frente a otros actores del turismo que no lo hacen con muchas reducciones no? Los hoteles a 10, los otros adolescentes, los, los, los otros, sin embargo, de nuestra pequeña parte. Y esto es una injusticia, porque al final nosotros somos los, tenemos unos un sector que jugamos con unos márgenes muy pequeños, muy reducidos, que aportamos mucho valor y que deberíamos de tener al menos las mismas condiciones. Entonces, pues bueno, estas son... Bueno, una de las cosas que nosotros estamos eh, pidiendo, estamos solicitando, lo estamos haciendo pues a través de diferentes reuniones con los grupos parlamentarios, eh, de los europarlamentarios también en Europa, hemos ido a visitar a varios grupos parlamentarios, estamos teniendo reuniones en la COE, en la Mesa de Turismo, en fin, en todos los organismos donde pertenece la, la Confederación, que son muchísimos, en todos ellos estamos elevando la voz y estamos diciendo que aquí hay un sector que está sufriendo, que necesita ayuda, que necesita ser eh, rescatado y que necesitamos y, y que también eh, somos fundamentales pues, en la reactivación del turismo y la, en, en volver a, a recuperar y a hacer el sector rentable para nosotros, pero también para el Estado, que hemos eh, sido siempre muy rentables, hemos aportado muchísimo siempre al bienestar y a la economía.
0: ¿Contáis con asociaciones, agencias, miembros adheridos? ¿Con cuántos miembros contáis actualmente?
1: Mira, realmente la asociación a día de hoy somos 28 asociaciones, 28 asociaciones que tienen un carácter territorial, pero también tienen un carácter sectorial, ¿no? Tenemos... Eh, prácticamente todas las comunidades autónomas y, y realmente, y luego tenemos algunas otras asociaciones que tienen una dedicación sectorial, ¿no? que se dedican al business travel, al mais, al, a los viajes de incentivo, a los cursos de inglés, en fin, cada uno tiene una dedicación. ¿no? Entonces, nosotros representamos prácticamente a la totalidad del sector. La, la totalidad de los tour operadores están con nosotros, trabaja, representamos a todas las OTAS, las grandes OTAS del de, de país eh, están en, en la confederación, las grandes redes, todas están eh, absolutamente con nosotros. Los grupos de gestión que también aquí están muy, muy implantados y que tienen un, un numerísimo, representan un número bastante numeroso de, de pequeñas empresas también están con nosotros. Podemos estar hablando de más de 6.500 empresas, de agencias de viajes, eh, son las que las que depositan su confianza en la gestión de la Confederación Española.
0: Bien, sabes que con motivo de la pandemia la reinvención pues, ha tenido una capacidad increíble. En mi caso también he, me he puesto en el, en el ecosistema de las startups y en concreto en TravelTech. Y justo hace muy poco, es curioso, que tuve que oír una ponencia en que decían que las agencias eran cosas del pasado. ¿Qué habría que contarles a estos emprendedores? cuál es la de valor de las agencias y, y por qué siguen teniendo sentido?
1: Mira María, yo para tu tranquilidad aquí te voy a decir lo, lo siguiente. Yo soy empresario de segunda generación. Cuando yo nací, mi padre ya tenía una agencia de viajes. Y te digo, yo todos desde que era muy pequeñito llevamos, llevo oyendo ese, ese, ese discurso que no te, no te oculto, que, que me ha preocupado muchísimo y que sea. Pero la realidad, la realidad de verdad es que este sector es un sector sano ¿eh? Yo, no me gusta decir que nosotros somos un somos un muerto que gozamos de muy buena salud ¿no? porque efectivamente nos dan por, por muerto y enterrado pero sin embargo no es así, mira el sector en los tres últimos años antes de la pandemia tuvo un crecimiento sostenido de más del 7% en términos de creación de empleo, en términos de creación de red y en términos de facturación por lo tanto eh, nadie puede decir que este sector, detrás de los eh, desarrollos eh, tecnológicos estamos las agencias de viajes los clientes corporativos confían en las agencias de viajes, evidentemente ha crecido mucho el sector, hay un público que que, que, que compra sus billetes de forma directa y que además nos parece muy bien. Siempre, toda todavía desde que yo era pequeñito, competíamos con el canal directo, con la venta directa ¿no? y, y, sí. y eso está bien y, y lo único que nosotros reclamamos de la confederación es que queremos hacerlo pero con respeto y con, y con lealtad, ¿no? es decir, queremos ser un canal de distribución igual que cualquier otro sector que se respete, que se respete su margen que margen. se trabaje con él o con no. esto es, es una decisión libre, ¿no? también nosotros como, como distribuidores tenemos que, que hacer un papel, tenemos que elegir a nuestros distribuidores, pero yo te puedo garantizar que este sector sector eh, tiene futuro, que aportamos muchísimo valor en la intermediación, que somos el canal más seguro a día de hoy, que es más con la pandemia muchos clientes se han dado cuenta de la gestión y la labor de las agencias de viajes las agencias de viajes nos hemos adaptado de forma inminente a la, a la nueva forma de viajar aplicamos ahora productos con flexibilidad a, 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 aplicamos seguros específicos y siempre aportamos valor y siempre aportaremos valor estamos haciendo grandes inversiones en tecnología a través en muchos casos de nuestros grandes partners, a través de nuestras agencias, de muchísimos esfuerzos y te puedo garantizar que este sector eh, va, va, va a resistir mucho y además porque, porque lo veo, porque lo siento y porque, y porque soy un convencido de que aportamos valor, que somos el canal más seguro y que somos la mejor forma de gestionar los viajes.
0: Bueno, que no deja de ser un nicho de mercado, ¿no? La gente también quiere comodidad, quiere servicio y esto es lo que ofrecen también las agencias de viajes, servicio que no todo tiene que estar en un contenido de una web o en una OTA,
1: evidentemente. A absolutamente. La labor de asesoramiento, la experiencia, el, el, el expertise que tiene nuestro sector es, es fácilmente además demostrable y comparable. Desde luego lo hace claramente indispensable. Igual que es indispensable la distribución y la intermediación en cualquier otro sector. Y los índices, te puedo dar un dato aquí, por ejemplo, la venta de ferrocarriles de los tres canales de ventas que tienen, que son la venta taquilla, la venta online y las agencias de viajes, en los tres últimos años el que más ha crecido ha sido el de las agencias de viajes. Por lo tanto en fin, yo creo que, que, que el cliente, eso es porque aportamos valor, eso es porque el cliente lo sabe y eso es porque, porque tenemos esa capaz, capacidad de reinvención, esa capacidad de transformación que estamos haciendo. Cuando yo empezaba en este sector, nosotros éramos simplemente agentes de nuestros proveedores, o sea, venían a las agencias de viajes porque no tenían otra manera de darse a conocer al cliente. Y ahora, sin embargo, no, ha habido una transformación, ahora somos agentes del cliente, ahora ayudamos al cliente a gestionar sus presupuestos y eso nos da sentido y eso es lo que da la posibilidad a a las agencias de viajes de ser un, un sector que tienen evidentemente que adaptarse que tenemos muchísimo que hacer pero que evidentemente vamos a seguir siempre apartando el valor y no nos vamos a dejar quitar el terreno
0: CEAF ha apostado muchísimo para la formación de las agencias durante esta crisis de hecho me he dado cuenta yo que, que hace falta muchísima sinergia y que el sector trabaja de una forma muy individual a veces ¿por qué trabaja de esta manera y qué podemos hacer para mejorar estas sinergias? porque nos haría al final más competitivos y, y mucho más eficientes. Mira,
1: dentro del plan de acción que teníamos establecido en CEAF es verdad que, que bueno, yo, yo además asumo la presidencia justo en noviembre del, del 2019, ¿no? cuando llega todo el mundo y es verdad que, que poco eh, bueno nos hemos dedicado al, al día a día y a salir adelante por encima de todo pero desde luego eh, aún así eh, se ha hecho un esfuerzo bastante grande en el tema de la, en el tema de la formación para nosotros la formación es fundamental la formación en destinos la formación en idiomas la formación en sistemas de tecnología la, es clave y nosotros hemos aprovechado este tiempo donde la gente pues ha, ha tenido a lo mejor más de tiempo estos estos ERTE o este o este tiempo para plantear y hemos planteado muchísimos muchísimos eh, cursos de, de formación eh, como te digo formación sobre todo de la mano de los, de los destinos porque al final lo que nosotros son, vendimos, vendemos en muchos casos son destinos, ha habido una renovación ha habido una forma nueva de viajar con los protocolos, nosotros hemos dado formación en la nueva forma de hemos participado activamente, vamos a la creación de esos protocolos en fin, hemos querido estar en, en, en la actualización de nuestro personal, porque efectivamente como te digo te decía antes, nuestro personal es lo más importante que tenemos, somos conscientes y la formación es absolutamente necesaria, si nosotros queremos ser un canal y, y en la línea de lo que decías, de mantener el valor es fundamental que mantengamos la, la, los niveles de formación, que, nos, que estemos siempre muy actualizados en las nuevas formas de digitalización, en, en, en los nuevos destinos, en los nuevos programas, en los nuevos paquetes, en fin, en todas las novedades que tiene este sector, que cada vez son más grandes. Hay mucho por conocer, somos el sector que más referencias tiene, porque cualquier vuelo, cualquier hotel, cualquier noche, cualquier cualquier traslado, cualquier cosa, eso es una referencia, eso, eso es exponencial a lo largo del mundo, ningún sector tiene tanta referencia, entonces es fundamental que tengamos eh, esto muy actualizado y que, y que estemos en condiciones de ofrecer siempre al cliente nuestro mejor el mejor servicio y la mejor eh, alternativa
0: de viaje Quizás necesitamos un, un cambio de mindset o, o dirías que no que vamos por el buen camino. A veces a mí me da la sensación de que necesitamos más compromiso con nuestra propia industria
1: Sí, 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 según, eh, sin ninguna duda necesitamos mucho más compromiso necesitamos eh, mucho más esfuerzo por parte de las eh, administraciones porque al final somos un sector, con como lo decía formado por mucha pyme, tenemos un recurso pues, pues muy limitado, ¿no? entonces es fundamental que eso. Pero eso nos hace grandes. ¿no? Eso, esto esto que por un lado es una debilidad o que puede parecer una debilidad, sin embargo, si hemos podido resistir ha sido gracias a eso y si, y, y si, y si vamos a aguantar también va a ser gracias a eso, ¿no? al esfuerzo de, de, de miles de, 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 de empresarios y de trabajadores del sector que están aguantando pues, pues, pues una situación la situación más adversa que ha tenido el sector en, en toda la vida. Y que, y que desde luego van, van a ser capaces de aguantar lo que haya que hacer hasta que volvamos a la normalidad.
0: Bueno, si hemos llegado hasta aquí, hay que seguir. Así que vamos a seguir aguantando, vamos a seguir luchando a construir, a conseguir más sinergias. Muchísimas gracias, Carlos, por todos tus insights, por todo lo que nos has compartido. Vamos a intentar sacar esa ola ad, adelante, hacia adelante y muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Muchísimas gracias. En caso de que esta ola acabe de verdad, aunque yo tengo la esperanza que porque ya hay un volumen de vacunados, sobre todo aquí en España, pero también en otros países, y que realmente esa ola pues, seamos capaces de, de surfearla, ¿no? para ahí que pues, seamos Exacto. capaces de que no nos arrastre, sino, sino realmente que nos ser capaces de, de, de pasarla. Y este sector está, está capacitado, tiene ganas, tiene fuerza y estoy convencido que va a ser capaz de hacerlo. Muchas gracias. David.
0: Seguro que sí. Muchas gracias, Carlos. Chao. A ti. Chao. Espero que os haya gustado el episodio con Carlos. Ya lo hemos visto. Las agencias son un sector fuerte, cansado y expectante, pero preparado para surfear la ola venidera. En el próximo episodio dejamos las olas, los temores y la incertidumbre para retomar parte del destino de Alemania e irnos a la Selva Negra. Allí Ana María Freitag, responsable del turismo vinícola gastronómico y de bienestar en Schwarzwald Tourismus, nos traslada a este demandado destino. Hasta el próximo episodio.